0: Torwać bestie w RMFM. Imię i nazwisko Donald Henry Gaskins, znany także jako P. Wee, Junior Parrot, zabójca autostopowiczów, najbredniejszy człowiek w Ameryce. Miejsce działalności USA, głównie południowa część wschodniego wybrzeża. Liczba ofiar. Potwierdzonych 9. Twierdził, że zabił 110 osób. Skazany na ośmiokrotny wyrok do żywocia z czasem zmieniony na karę śmierci. Donald Gaskins jest niewątpliwie najbardziej znanym mordercą z Karoliny Południowej Jego brutalność nie znała granic Uwielbiał torturować, zabijać i zjadać swoje ofiary Płeć, wiek czy pochodzenie nie miały dla niego żadnego znaczenia Chodziło wyłącznie o przyjemność płynącą z przemocy i zadawania bólu Ze wspomnień mordercy nagranych przez pisarza Wiltona Erla, autora książki Final Truth Jawi się obraz osoby, która dawno porzuciła wszystko co ludzkie Szedłem tą samą ścieżką co Bóg Odbierając innym życie, czując ich przerażenie Stawałem się równy Bogu Przez zabijanie stałem się swoim własnym panem Przez swoją siłę doszedłem do mojego własnego odkupienia Gaskins urodził się 13 marca 1933 roku jego matka nie była mążatką i przez całe dzieciństwo Donalda zmieniała jak rękawiczki Wielu z nich traktowało chłopaka z pogardą, niektórzy nawet otwarcie się nad nim znęcali Słuchaj młody, albo stąd znikniesz na najbliższą godzinę, albo czeka cię takie lanie jak w zeszłym tygodniu Pewnie jeszcze masz ślady mojego pasa na plecach No to spieprzaj, bo ja i matka mamy ważne rzeczy do zrobienia Matka nie robiła nic, by chronić chłopaka i jego przyrodnie rodzeństwo przed swoimi partnerami A gdy wreszcie ustatkowała się, to wybrała sobie na męża prawdziwego potwora, który regularnie i brutalnie katował jej dzieci Gaskins w dzieciństwie był drobnym chłopcem i z tego powodu inne dzieciaki często go przezywały i wyśmiewały Nie umiejąc sobie z tym inaczej poradzić, przenosił przemoc, jakiej doświadczał w domu na szkolne podwórka i korytarze Regularnie wszczynał bójki z innymi chłopakami i dziewczynami Co z kolei owocowało karami ze strony nauczycieli W wieku 11 lat Donald Gaskin porzucił szkołę i rozpoczął pracę w warsztacie samochodowym Poza pracą pomagał także na rodzinnej farmie Przez cały ten czas Donald zmagał się z jeszcze jednym problemem emocjonalnym Odczuwał palącą nienawiść do wszystkich ludzi, w szczególności do kobiet W warsztacie, w którym pracował, poznał dwóch rówieśników, którzy z podobnych powodów co Donald zakończyli edukację. Danny, Marsh i Donald szybko się polubili. Równie szybko znaleźli sobie idealne hobby: włamania. Pieniądze zdobyte w ten sposób wydawali głównie na prostytutki i na używki. Ej, chłopaki, wiecie co? Musimy się jakoś nazwać. No, wszystkie porządne gangi mają nazwy, tak? Co powiecie na Trouble Trio? Zachowanie Trouble Trio szybko eskalowało Prostytutki przestały być dla nich emocjonujące, a do tego wiązały się z kosztami Dlatego trzej bandeci stali się gwałcicielami Początkowo ich ofiarami byli młodsi chłopcy z okolicy Ponieważ gang budził postrach, ofiary bały się wyznać o swoim cierpieniu rodzicom czy władzom Okropieństwa, jakich się dopuszczali, zostały powstrzymane dopiero, gdy wszystkich trzech przyłapano na zbiorowym gwałcie Popełnionym na młodszej siostrze jednego z nich Marsza Rodzice całej trójki wpadli w furię By dać im nauczkę, przywiązali ich do krzeseł, rozebrali, a potem przez kilka godzin tłukli chłopaków do nieprzytomności Następnie rodzice Marsza i Daniego zadecydowali, że należy odciąć ich od złego towarzystwa i odesłali chłopaków do dalekich rodzin Gaskins natomiast samotnie kontynuował dzieło, jakie rozpoczął ze swoim gangiem W 1946 roku w wieku 13 lat został przyłapany przez dawną koleżankę ze szkoły podczas włamania do domu jej rodziców. Dziewczyna, chcąc przepędzić Donalda, zaatakowała go siekierą. Chłopak uniknął jednak ciosu i sprawnie powalił atakującą, a następnie uciekł z miejsca przestępstwa. Dziewczyna, która przeżyła starcie z Gaskinsem, zidentyfikowała go przed policją. Aresztowany i skazany Gaskins trafił do zakładu poprawczego. Miał tam zostać aż do osiągnięcia pełnoletności, czyli przez najbliższe 5 lat Poprawczak nie był łatwym środowiskiem dla drobno zbudowanego Gaskinsa Już pierwszego dnia został zgwałcony przez 20 rówieśników, którzy również odbywali swoje kary Resztę wyroku spędził błagając silniejszych od siebie o protekcję w zamian za seks i na wielu próbach ucieczki Gdy jedna z tych prób w końcu się udała, Gaskins dołączył do wędrownego cyrku tam poznał trzynastoletnią dziewczynę, z którą szybko wziął ślub Nowa żona przekonała go, by oddał się w ręce władz i dokończył swój wyrok Chcesz zawsze być zbiegiem? Chcesz skazać na to mnie i nasze przyszłe dzieci? Zgłoś się na policję, odsiedź co twoje, a potem zaczniemy nowe życie Mimo koszmaru, jaki przeżył w poprawczaku, oddał się w ręce władz I wyszedł na wolność 13 marca 1951 roku w dniu swoich 18 urodzin Niedługo potem dostał pracę na wielkiej plantacji tytoniu i tam osiadł wraz z żoną Chcąc szybko się wzbogacić, zaangażował się w przekręty ubezpieczeniowe drobniejszych farmerów tytoniu Ty pracujesz na dużej plantacji, masz pewną fuchę, kasa pewnie nie najlepsza, ale stała A u mnie nie wiadomo co będzie Dlatego zrobimy tak, ubezpieczę moje plony Zaraz po tym jak sprzedam je na lewo, ty podpalisz moją stodołę No i podzielimy się kasą z ubezpieczenia Kasa była niezła, ale razem z nią przyszły plotki i zła reputacja, która dotarła nawet do córki Plantatora, u którego pracował Gaskins. Kobieta postanowiła skonfrontować się z podpalaczem. Ten, niewiele myśląc, chwycił za młotek i jednym ciosem rozłupał jej czaszkę. Kobieta jakimś cudem przeżyła atak Gaskinsa, a sam przestępca trafił do więzienia za napaść i za usiłowanie zabójstwa. W więzieniu po raz kolejny był zmuszony wymieniać usługi seksualne za protekcję u silniejszych więźniów. Jednak prawdziwe więzienie okazało się znacznie brutalniejsze niż koszmar szkoły poprawczej. Gaskins zrozumiał jedno: by przetrwać musiał stać się jednym z tak tzw. powermenów. Więźniów tak brutalnych, przerażających i nieprzewidywalnych, że inni bali się do nich podchodzić. Przeszkadzała mu w tym jednak drobna budowa ciała, dlatego Gaskins postanowił posłużyć się podstępem. Wkradł się w łaski najgroźniejszego z więźniów, Heizela Breizela. Sypiał z nim niemal co noc, tylko po to, by pewnego wieczora, tuż po seksie, poderżnąć mu gardło przemyconą brzytwą. Tak zyskał respekt innych więźniów, spokój i bezpieczeństwo. Tak też przekroczył ostatnią granicę w swoim życiu. Zabił. Z powodu swojej zbrodni trafił na pół roku do izolatki i dostał dodatkowy wyrok za morderstwo. Gdy jego żona dowiedziała się o tym, co stało się w areszcie, przeraziła się i złożyła pozew o rozwód. Gaskin wpadł w furię i uciekł z więzienia. Przez kilka miesięcy udawało mu się unikać władz, jednak zamiłowanie do przestępczości szybko go zgubiło I przez kolejne lata często wracał do więzienia i z niego uciekał Swoją przerywaną odsiadkę zakończył w sierpniu 1961 roku W 1962 ponownie trafił na celownik policji za gwałt na dwunastoletniej dziewczynce Udało mu się jednak zgubić pościg i zbiec do Karoliny Północnej tam poślubił 17-letnią dziewczynę, która gdy tylko dowiedziała się kim jest, wydała go w ręce policji Przepraszam panie władzo, ale mój mąż, mój mąż to chyba ten potwór co zgwałcił dwunastolatkę w Karolinie Południowej Przestępca znów trafił do więzienia, tym razem na 6 lat Wyszedł warunkowo w roku 68 przysięgając sobie, że nigdy więcej już nie wróci do więzienia Niestety w spełnieniu przysięgi coraz mocniej przeszkadzały mu kłopotliwe uczucia, jak sam je nazywał Były to skomplikowane, brutalne fantazje o torturach, okaleczaniu i morderstwach oraz kanibalizmie Towarzyszyły mu od dawna, ale po morderstwie na Breuzelu znacząco przybrały na sile Na szczęście Gaskins znalazł dla nich ujście dopiero we wrześniu 1969 roku Gwałcąc i mordując w brutalny sposób autostopowiczka, która odmówiła mu seksu, odkrył, że odgrywanie najbrutalniejszych z jego fantazji daje mu poczucie spełnienia. Poczucie to było jednak chwilowe, dlatego Gaskin zjeżdżąc po wybrzeżu odgrywał te fantazje coraz częściej i częściej na przypadkowo spotkanych ludziach. Robił z nimi wszystko, na co tylko pozwalała mu jego chora wyobraźnia. Najbardziej lubił znęcać się nad kobietami, ale mężczyznami też nie gardził. Często nie oszczędzał nawet dzieci. To były morderstwa rekreacyjne, rozrywka i wiecie, no, szlifowanie warsztatu. No te sprawy. Te poważne morderstwa przyszły nieco później. Do 1975 roku według własnych relacji rekreacyjnie zabił około 80 osób, które w większości zgarniał z autostrad. Morderstwa uważane przez niego za poważne W większości przypadków były nie mniej okropne Z tą różnicą, że w poważnych morderstwach Ofiarami byli ludzie, których znał osobiście Jego pierwszą ofiarą w tej serii morderstw Była jego siostrzenica, Janice Kirby Piętnastolatka razem z przyjaciółką Patricia Alsbobruk Poprosiła Gaskinsa o podwózkę do domu jednej z nich Gaskins wywiozuje jednak w zupełnie inną stronę Wujku, gdzie ty nas wiedziesz? W opuszczonym domu nad rzeką zgwałcił, pobił i utopił obie dziewczyny Kolejną ofiarą była Marfa Dix, Czarnoskórej dwudziestolatce bardzo podobał się Gaskins i często zaglądała do warsztatu, w którym pracował Spotkał ją ten sam los, co wszystkie dotychczasowe ofiary mordercy Niedługo potem zginęła do Dempsey, zakatowana razem ze swoją dwuletnią córką Morderczy szał trwał w najlepsze, ale Gaskins nie młodniał, miał 42 lata Doczekał się wnuka, ale stawał się coraz mniej sprawny Nie zamierzał jednak rezygnować ze swojej jedynej życiowej pasji Dlatego też w 1975 roku znalazł sobie wspólnika Waltera Neely I tak zaczął się jego upadek Początkowo Neely pomagał mu głównie w pozbywaniu się zwłoka Z czasem towarzyszył mu także podczas morderstw Pech chciał, że Neely miał długi język Najpierw o morderstwach dowiedziała się Jego krewna Diane Która wraz z chłopakiem Everem Howardem Postanowiła szantażować Donalda Gaskinsa Oczywiście oboje za to zginęli A Walter Nili pomógł Gaskinsowi Pozbyć się ciał swojej rodziny Naprawdę gorąco Zrobiło się po morderstwie Trzynastoletniej Kim Gelkins, Do której Donald wielokrotnie zalecał się Z mizernymi skutkami Gdy dziewczyna zginęła Policjanci wiedzieli kogo przycisnąć pod presją Nili wszystko wyśpiewał. Pokażę wam, pokażę wam, gdzie zgadzał mi zakopać wzłoki. Dam wam wszystkie dowody, no ale musicie mnie zamknąć w innym więzieniu, bo inaczej umrę. Na prywatnym cmentarzu Gaskinsa odzyskano ciała ośmiu ofiar z jego tak poważnych morderstw. To wystarczyłoby postawić go przed sądem i skazać na śmierć. Niestety w międzyczasie Sąd Najwyższy USA uznał karę śmierci za niekonstytucyjną. Sąd federalny był zatem zmuszony zmniejszyć wyrok do ośmiokrotnego dożywocia Gaskins odetchnął z ulgą, mimo wszystkich potworności bowiem, jakich się dopuścił, nie czekała go śmierć Co prawda władze Karoliny Południowej przywróciły karę śmierci w roku 78, ale wyroku Donalda Gaskinsa nie można już było zmienić Do czasu Nawet w więzieniu morderca nie potrafił zapanować nad swoją naturą W tym samym roku, rzekomo dla pieniędzy, zamordował jednego ze swoich współwięźniów, Rudolfa Tainera. Za przestępstwo to ponownie stanął przed sądem. Zrozpaczony próbował się ratować. To właśnie wtedy opowiedział władzom o swoich tak zwanych rekreacyjnych morderstwach. Jednak opowieści te tylko przypieczętowały jego los. Wyrok mógł być tylko jeden. Krzesło elektryczne. I tym razem nie miał już jak się z niego wywinąć. Ostatnie miesiące spędził na nagrywaniu swoich wspomnień i pracy z Wiltonem Erlem nad książką Final Truth. W dniu egzekucji podjął ostatnią, rozpaczliwą próbę opóźnienia śmierci, podcinając sobie żyły na nadgarstkach. Więzienni lekarze zainterweniowali jednak niezwykle szybko i załatali go tak, by jeszcze tego samego dnia mógł usiąść na krześle elektrycznym. Jego ostatnie słowa brzmiały... Moi prawnicy mogą mówić za mnie. Ja jestem gotowy, by odejść Zginął 6 września 1991 roku O godzinie 1.05 nad ranem. Poznaj sekrety największych zbrodniarzy świata Dorwać bestie w RMFFM Odbierając innym życie, czując ich przerażenie Stawałem się równy Bogu Doszedłem do mojego własnego odkupienia